0: João capítulo 3, versículo 16 diz assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele Deus amou o mundo de tal forma que deu o Seu Filho e quem crê não perece. Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite. Nós Te louvamos porque, como é maravilhoso estar em Ti, confiar em Ti, sentir a Tua glória sobre nós, Pai. O que eu peço nessa noite é que o Senhor venha sobre as nossas vidas de forma sobrenatural. Que o Senhor se derrame com unção, com autoridade, com poder sobre cada um de nós meu Deus, que o teu Espírito Santo possa vir nos presidir agora aqui nós já podemos te sentir na adoração já podemos sentir a tua glória adorarmos o teu nome, e agora é tempo de ouvirmos a tua palavra palavra essa que sustenta, alimenta direciona, por isso que nada nos roube do momento da tua palavra agora Senhor, que o teu reino possa vir aqui sobre nós, que a tua vontade se estabeleça agora na terra como já aconteceu no céu nós te louvamos Pai, eu neutralizo tudo que seria contrário ao teu agir e mover, e digo que venha a nós o Teu reino nesta noite, que a Tua vontade seja estabelecida sobre nós agora, como igreja, antecipadamente nós Te adoramos e aplaudimos o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Ei. é inegável dizer o quanto que Jesus transformou a história da humanidade, uma pausa para ver se alguém ia dizer amém Para essa afirmação profunda Então vou dizer de novo É negável dizer o quanto Jesus transformou a história da humanidade Na realidade, amada igreja A história é marcada por sua vinda A cronologia histórica de fatos mostra o antes de Cristo e depois de Cristo Tamanho foi o impacto da vinda de Jesus Cristo para a humanidade esta vinda nos transformou, essa vinda mudou a nossa história, essa vida nos deu uma chance de viver, Jesus veio ao mundo em carne, para dar opção de todo aquele que nele pudesse crer, não perecesse, mas tivesse vida eterna, não perecer significa não morrer eternamente, mas ter uma opção de vida. Só essa afirmação tão forte já deveria transformar minha vida e a tua vida. Nos trazer alegria plena, saber que alguém veio por nós. Inicio hoje uma série de pregações, daqui até emendando esse restinho de ano. <risos> daqui até esse mês. Que mostra que todos importam. Para Cristo, todos importam em outras palavras, você importa, a tua história, o teu nome, de onde você veio, de onde você vai, e para onde está indo, importa para Deus, na verdade eu quero começar dizendo, que Ele se preocupa Conosco. Ele se preocupa contigo Como é bom saber que nós temos um Deus Que não, oh, não nos enxerga somente como alguém mais Numa multidão Ele cuida de cada um de nós individualmente Em outras palavras, Ele sabe o que você passa Ele sabe quais são os teus anseios Ele sabe quais são as tuas dores Ele sabe o que você precisa agora É maravilhoso termos esse sentido de que Poxa, eu importo para alguém um pouquinho antes, um pouquinho depois, na verdade, de abrir o culto aqui hoje, enquanto o louvor estava acontecendo aqui, primeira, segunda música, eu corri rapidinho, juntamente com o pastor Fabrício, para para salas que estão acontecendo o culto em paralelo aqui, entrei rapidamente aqui no templo 2, onde os juniores de 9 a 12 anos estão reunidos, fui ali dar um oi para eles, mostrar quem eu sou ali, né, me apresentar, e que alegria foi ver a, a, a reação das, das, das crianças ao entrar na sala Pastor Felipe, tipo, que legal, meu Deus Aí o falou assim, pastor, você usou o tênis errado, tá onde um cada cor Falei, não, a, a intenção era essa E, e interagir rapidinho com eles ali Brinquei com um pouco deles, peguei o microfone e falei Saí correndo, fui pro Teams Mesma reação, mesma surpresa, e, meu Deus, que legal Se uma reação normal, ao ver pastor chegar ali e de maneira inesperada já causa uma, uma surpresa, uma alegria imagine eu e você sabemos que Deus se preocupa conosco que aquilo que você ora no teu lugar secreto, que aquilo que você busca na presença de Deus, ele sabe o que eu quero dizer é que talvez eu não saiba o teu nome ainda, mas Deus conhece o teu nome, Deus conhece a tua história, Deus sabe o que aflige o teu coração agora. Eu estou aqui para te dizer que Ele se preocupa conosco, todos importam para você, Deus é importante, amada igreja, barabasô, terebaste. Nessa série de estudos que vamos mergulhar nesses próximos dias, Deus quer nos mostrar que Ele se preocupa profundamente com cada um de nós. Eu tenho um rei que marcou a história da humanidade, mas não só a humanidade, Ele me marcou em individualmente, me conhece individualmente, Jesus enquanto andava na terra, vivia em meio de multidões, nas multidões Ele curou, nas multidões Ele resgatou, nas multidões Ele transformou, nas multidões Ele libertou, nas multidões Ele amou, contudo é maravilhoso ver, que por maior que tenha sido o impacto de Jesus Cristo em seu ministério de multidões, Ele também é o Jesus do indivíduo, Ele também é o Jesus que visitou individualmente pessoas e transformou pessoas, Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa contigo, analisando mais profundamente a palavra de Deus, vemos que os quatro primeiros evangelhos, eles são os relatos do que aconteceu enquanto Jesus esteve na terra, presencialmente na terra, Jesus já, já, já não está mais na terra, não preciso te afirmar isso, na verdade ao pesquisar eu vi que vem de Curitiba alguém que diz, meu pai, mas não ele, <risos> se cruzar com ele na rua não é, ele não está mais conosco, mas um dia ele veio, Vai, imagina, você, você, você já frequentava lá, Deus te abençoe, mas não era ele, tá? O fato é que ele veio, e enquanto esteve na terra, há relatos de sua estada por aqui. Estudando teologicamente os três primeiros evangelhos, são considerados evangelhos sinóticos. Isso significa dizer que são praticamente as mesmas histórias contadas por diferentes autores. Mateus, Marcos e Lucas quando passamos a ler o Evangelho de João, há uma diferença na narrativa e história, e é no Evangelho de João que nós vamos mergulhar no mês de setembro, porque no Evangelho de João nós vamos ver o Jesus das multidões conversando e relacionando-se com indivíduos, mostrando que apesar de ser um Deus de multidões, Ele também é um Deus que nos conhece individualmente, como é possível, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é majestoso, você não é para Ele só mais alguém numa multidão de pessoas, você é para Ele o um indivíduo, você é para Ele alguém que tem sonhos, propósitos, e Deus quer revelar esses propósitos nesse tempo sobre a tua vida. Uma das primeiras características que nós temos que ver no Evangelho de João, é que Jesus teve por nós empatia, Ele veio, vou falar mais uma vez para alguém dizer amém, ele veio, isso mudou a minha vida e a tua meu irmão, se ele não tivesse vindo, minha história não tinha mudado, em João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, no princípio era só o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, lá com Ele estava no princípio em Deus, mas todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, a Bíblia está afirmando que Ele foi o arquiteto da criação, nele estava a vida, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela, não dá tempo de falar sobre isso, mas vou falar mesmo assim, o que Ele está dizendo é que Ele era a luz, Vou falar de novo, Ele era a luz. Em Salmo 119, a Bíblia diz que a lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, é o verbo. O que Ele está afirmando, para que você possa entender, é que desde a criação, Jesus já estava. Quando no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas, o Espírito já estava lá. Tudo bem? E Deus... Se faz presente então, o pai já estava lá E Deus disse, que haja água, é isso? Não Que haja, que haja Se você estudar mais profundamente Você vai perceber que não foi antes do quarto e quinto dia Que os seres estelares foram criados Sol, lua e estrelas Se haja luz e houve luz, que luz é essa? Então aqui? Que luz é essa? A luz que João está dizendo que sem ele Nada do que foi feito se fez a luz da criação é a... é a presença do próprio verbo que se fez carne. Ah, se você for estudar mais profundamente na, na questão gramatical, já estou indo no professor Pasquale da coisa. O tempo verbal aplicado na criação é o tempo imperativo. É o tempo verbal, gramatical, imperativo, ou seja, não é um pedido, é um comando. Ele não está dizendo, Luz, se porventura puderes, não estiveres ocupada, venha. Não tem um sim, não é condicional, é imperativo, haja multiplique, aconteça, basta uma palavra, e a palavra de Deus acontece, só que a primeira palavra na criação, que traz a realidade de vida, é a luz que se chama Jesus Cristo, sempre que houverem trevas, sempre que houver criação necessária na minha vida, existe uma luz que eu posso recorrer, uma luz que se preocupa comigo, o centro de tudo é Jesus Cristo, a glória para tudo é Jesus Cristo, Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro da minha fé, Ele é o centro da minha paz, Ele é o seio da minha esperança, o nome dEle é Jesus Cristo, eu não sei se você percebe, mas só de falar de Jesus, algo na atmosfera muda, algo na atmosfera se transforma, porque querer quando o nome dEle é exaltado, quando a presença dEle é invocada, a atmosfera muda, o que eu preciso é de Jesus individualmente conversando comigo, individualmente mostrando que Ele é a luz, só que a luz não fica só lá distante, porque no Antigo Testamento, o relacionamento da humanidade para com Deus, era com Deus distante, por muitas vezes punitivo em seu conceito de Antigo Testamento, um Senhor distante num trono, que abençoava ou amaldiçoava o povo, referente sua obediência ou desobediência. Só que no Novo Testamento algo muda. Muda para mim, muda para você. Muda para a humanidade como um todo. Porque o versículo 14 diz que o verbo se fez carne. Shhh. O verbo se fez carne. 14 de João habitou entre nós cheio de graça e verdade, nós vimos a sua glória, nós vimos a sua glória glória, como unigênito do Pai, que foi dado por mim que foi dado para mim, por Deus, a glória de Deus é o que eu preciso para continuar vivendo, saber que eu sou importante, saber que todos importam, saber que Ele se preocupa conosco, é saber que está sempre à minha disposição, uma glória está sempre à minha disposição uma presença, eu estou aqui para dizer igreja, que aonde na sua vida haveria, haveriam trevas escuridão, dificuldade Deixe que a glória de Deus te invada Deixe que a glória de Deus venha Subir a placa da substituição, foi isso? Nesse momento, nada importante? Aleluia, glória a Deus Número um ou dois, pro tecladista? O que que deu na... na tudo bem, depois a gente conversa Aleluia Número um, talvez, né? Não dá, tem que segurar, né? Aleluia Comecei a falar de... de nem comecei a falar do que, do que eu vou pregar Vou falar de águas Melhor ele ir antes, tudo bem. Vai que ele leva na literalidade. <risos> Uma vez, fui pregar num lugar, levei um tecladista. Aí, monção, vamos ouvir. Conferência, aquele fogo, aquela glória. E eu estou pregando aqui. Aí eu faço um apelo. Você, vem, entrega a sua vida. Renuncie os seus pecados. Se entrega para Jesus. Aí o teclado parou. Para o teclado um pouquinho. Eu falei, cara, nessa hora o cara vai parar, não é possível. Quando eu olho que a estava de joelho aceitando Jesus Então faça tudo hoje Só não aceita Jesus hoje, depois aceita na salinha Se precisar mas, e, Falei para ele, cara de todos os momentos Você podia aceitar Jesus, você pode aceitar Jesus Na hora do apelo, Tá? amém, amém Aleluia, voltando Vamos aplaudir o senhor por essa galera de louvor Que é top Ai Jesus Jesus se preocupa conosco como indivíduos. Ele sabe o que nós precisamos e ele veio em carne para que através de sua vida encare nós tivéssemos uma opção de glória, apesar de já não estar mais entre nós, fisicamente entre nós, Ele deixou conosco o penhor do Seu Santo Espírito, Espírito que tudo conhece e tudo vê, Espírito que nos convence do que é pecado, justiça e juízo, saber que Ele se preocupa conosco, é saber que eu nunca mais estou sozinho, que a minha distância de Deus está, o abrir dos meus lábios e clamar, é por isso que Ele diz, clama a mim, eu vou te responder, vou te anunciar coisas grandes e ocultas, o próprio Jesus, Jesus sabia que eu precisaria da glória e da presença dele Eu quero que você levante umas suas mãos aos céus Que a glória de Deus comece a cair sobre nós como chuva Que a glória de Deus comece a cair sobre nós como água Ele se preocupa conosco, todos para Ele são importantes Que a glória de Deus venha sobre nós Que toda área de seguidão, que toda área de escuridão Seja invadida nesta hora por glória Glória há muitos traços em mostrar que ele é Jesus de multidões mas se preocupa com indivíduos e hoje eu vou começar só a construir o fundamento no capítulo 2 de João é interessante observar como João aquele que caminhava ao lado de Cristo decide começar a descrição do do que foi o andar de Jesus Cristo na terra? Porque João capítulo 2 mostra um momento diferente na história de Jesus. O Jesus das multidões inicia-se o ministério numa festa praticamente privada. Houve um casamento em Canada Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Não sei em que momento a mãe de Jesus foi convidada. Não sei, momento, não sei em que momento ela foi chamada para participar da festa, o fato que eu não sei nem quem são os noivos. Mas Jesus está numa festa. Ele não está ali como Jesus que nós conhecemos. Ele está ali convidado de uma festa. Mas para quem serve a Jesus Cristo e para o próprio Jesus Cristo, não há momento de férias. Tudo bem? Em todos os momentos você vai ter a oportunidade de ministrar a glória e a presença de Deus. Eu já tive momentos em que, ao, ao meu lado, em, em assentos de, de, de aeronave, eu tive que lentamente fazer uma, uma expulsão demoníaca. Estou falando sério. A menina começou. Hum", eu falei. Hum, 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 hum. <risos> e agora? Meu Jesus. Ela deu uma estribuchada, Eu falei, em nome de Jesus, devagarzinho. E ela apagou de jeito. Eu falei, Senhor, só não posso ter matado. Perdeu a janta, perdeu o café, só acordou em Guarulhos, mas, mas foi, foi embora o bicho. Quem vive para Cristo não está de férias, Jesus está lá numa, numa festa de casamento. Um evento social e os casamentos em Israel, na cultura judaica, eram um eventos de enorme festa para as famílias. Os casamentos duravam por dias, às vezes sete dias ou mais. E você há de convir comigo que num casamento, há pessoas... Lá em Brasília, aqui em Curitiba não, que ao saber que tem uma festa de casamento, nem almoçam naquele dia para se preparar para jantar. Não olha para ninguém, olha para mim, para não ficar chato. Come uma folha de alface só para não desmaiar. Para se preparar para o casamento, porque no casamento espera-se vai ter uma grande festa. Com comida, com alimento, vai ser bênção. A mesma coisa na cultura judaica e naquela época. Jesus está na festa Junto com seus discípulos, mas ele não está pregando, não ensina, não faz nada, ele só é um convidado da festa. A festa está indo tudo bem, Jesus está na festa, os seus discípulos estão lá, versículo 2. Para quem olha no salão da festa, está tudo normal, ninguém sabe o que está acontecendo. Estão passando os canapés, estão passando os pães escochés, sei lá o que servia lá naquela época. Tudo bem Aos olhos de todos Tudo vai bem Mas nos bastidores o desespero começou Porque alguém em algum momento descobriu Foi buscar na adega, foi buscar na geladeira Foi buscar em algum lugar O vinho está acabando Vinho, você já lembra de domingo passado É representação de presença Estão aqui comigo? Está indo embora Na festa tudo bem Jesus está lá com os discípulos, conversando, interagindo. Dançando uma música judaica, talvez, não sei. E nos bastidores está um desespero. O maior mico social será para uma família que o vinho se acabe enquanto a festa perdura. Vai sair no Jerusalém News. Vão postar no hashtag vergonha alheia. Perrengue chique. Vai sair nesse casamento. Não é possível. Não é possível. Todo planejamento está correndo risco, porque está acabando o básico. Quando você sorri para mim, quando você vem na igreja, levanta as mãos e adora. Parece estar tudo bem às vezes, mas só você sabe como estão os bastidores. Fora do story, só você sabe o que acontece. Fora dos posts, só você sabe o que você vive. Eu já sentei com casais de aconselhamento. Que era quase, sabe aquele programa, caso de Família? Confusão total Briga, discussão, guerra Aquela coisa que fala, Jesus vem na terra E daqui a pouco resolve mais ou menos Para chegar em casa À noite, ver esse mesmo casal Depois de ter saído do aconselhamento Fazendo um post romântico no Instagram Jantar em família, como? Como? Nem tudo que se vê Debaixo dos holofotes é o que se vive nos bastidores só que o Jesus que nos conhece como indivíduos Ele não se preocupa só com o que acontece debaixo das luzes Ele quer saber o que acontece no quarto lá atrás No desespero que está acabando lá atrás Ele precisa entender e resolver o que acontece lá atrás Nessa noite Ele quer que você Que você apresente a Ele as áreas mais profundas As áreas mais inacessíveis Aquilo que ninguém pode encostar Ei, Jesus está na festa Ninguém sabe que Ele é Jesus a não ser a sua mãe, que carregou por nove meses e mãe é mãe, em qualquer cenário, em qualquer circunstância. E a mãe continua hoje mandando mensagens, perguntando se eu me alimentei. Eu vou pregar em grandes conferências, já falei isso aqui uma vez. Fui pregar numa grande conferência substituindo o apóstolo Rina. E mandei um, um, uma foto do lugar só para dizer, tô aqui pregando no grupo da família. E minha mãe falou, calma filho, você é capaz. Eu falei, não estou com medo. Que mãe é mãe Falei, tá bom mãe, ligado, valeu pelo incentivo Jesus está na festa O desespero está acontecendo na cozinha O vinho está acabando e a cada tempo O um mestre de cerimônia, os servidores estão entrando em desespero Porque o vinho vai acabar Está todo mundo dançando na festa, está tudo ótimo Só que lá atrás a casa está quase caindo eu não sei como, porque a Bíblia não especifica. Maria tem acesso a essa informação. E ela faz parte de uma família chamada para viver de forma eclesiástica e ministerial. Ela sabe o que é renunciar a sua própria história. Ela sabe o que é renunciar por alguém, porque ela renunciou a sua história. Ela colocou em risco sua reputação ao engravidar do espírito. E aos olhos da vizinhança do mundo, que espírito é esse? Ao ouvir uma informação... Entenda comigo, de algo que não é importante para ela, que ela simplesmente poderia ter ignorado, ela decide entrar no problema para trazer a solução. Viver com um Deus que se importa comigo, é saber que aquilo que aparentemente não seria importante para Ele, é importante sim, porque passou a ser para mim. Não tem oração que não seja importante. Seja ela qual for Não tem oração que tenha prioridade Seja ele qual for Porque se é importante para você Se torna importante para Deus O que Jesus tinha a ver com o vinho que estava acabando? Nada Que a mãe dele tinha que entrar Mas mãe é mãe E a mãe ao ouvir o desespero Eu imagino na cozinha, o que está acontecendo? De que desespero é esse? Está acabando o vinho Meu Deus do céu, que vergonha ela fala, calma E ela vai até Jesus, mãe é mãe E Jesus está na festa Conversando com os discípulos um momento de interação Um dos raríssimos momentos em que não tem uma multidão em cima dele Porque ninguém sabia direito quem ele era ali Ele está na festa E por como mãe é mãe A mãe chega para Jesus Versículo 3 diz Filho, tudo bem? Tudo Eles não têm vinho E não fala mais nada Eles não tem vinho Jesus podia olhar e falar Maria é a expressão de que individualmente, eu posso clamar a Deus por um milagre na hora inadequada, no tempo não esperado, no momento que ninguém aguardava, eu posso clamar a Ele. Porque para todas as pessoas que ela podia ir naquela festa, ela vai exatamente para aquele que tinha a solução, mas ninguém sabia, ah, eu conheço Jesusinho, eu conheço, desde o dia que Ele nasceu. Desde a carpintaria com o Pai, eu vi aos 12 anos a sabedoria que ele já tinha ensinando e voltou para casa. Eu conheço esse menino, ninguém conhece, mas é meu filho, eu sei. Eu sei que ele tem respostas para essa solução. Para todo mundo, pode ser trivial, que besteira é essa? Eu vim acabando, passa para outra festa. Não, mas se é importante para uma família, se torna importante para Jesus. Se é importante para alguém, se torna importante para Jesus. O que eu quero que você entenda é que você importa para Deus. Ele se preocupa contigo. Mãe é mãe e filho é filho Porque ela diz, olha eles não tem vídeo, Jesus fala Legal, mas o que, que eu tenho com isso? É a resposta de Jesus, gente, versículo 4 Não chegou a minha hora Não é para eu começar agora Mãe é mãe porque ela, Olha, olha o que ela fala, versículo 5 Ó, oh, faz o seguinte Faz tudo o que ele disser Você entendeu agora? Não é que Maria está vindo sozinha falar com Jesus Ela foi na cozinha e falou Vem todo mundo comigo eu tenho a resposta. falou falo, o que, que essa mulher tem? que, que Ela vende vinho, o que, que ela faz? Ela chega para Jesus, os serventes estão atrás. E ela fala, acabou o vinho. Jesus fala, o que, que eu tenho com isso? Não acabou a minha hora. Faz o que ele disser e sai de cena. Vocês <risos> estão comigo aqui? E Jesus está de frente a frente com os serventes. Numa hora que não era esperado que ele fizesse milagres. Ninguém está clamando, arrastando, pedindo uma cura, pedindo uma oração. Ele está ali. A paisana de férias, numa festa, que ele foi convidado, participando da festa, mas agora ele é o centro da solução. Se ninguém tivesse vindo dos bastidores, para clamar até Jesus no lugar da festa, nada teria acontecido. Para todos você pode fingir, está tudo perfeito Mas para Jesus você não precisa, Ele já conhece Ele está esperando que você saia lá de trás Dizendo está acabando o vinho, está acabando A alegria, está acabando a paz Está acabando a saúde, está acabando A tranquilidade, estão acabando os recursos Financeiros, Ele se preocupa Conosco, todos importam, mas Prepare-se, o primeiro passo Em direção a Jesus Cristo é você Rabasteixe, Maria representa Aquela que sabe onde buscar a solução Adequada, a minha solução não está em lugar nenhum Mas naquele que mesmo quieto pode me responder Eu sinto Deus entrando em tua história em tua vida Olhando para todas as áreas que não funcionam plenamente Eu quero que você entenda o que, que está acabando agora Ei! Eu quero ser da geração daqueles que estão dispostos a fazer tudo o que Ele disser só me dá um comando Senhor, só rompe com silêncio Deus. Oh. Jesus está ali para os serventes, eles estão olhando fala, meu Deus. O desespero é tão grande dos serventes que eles estão dispostos a ouvir de um cara que eles não sabem quem é, de uma mulher meio doida que entrou na cozinha, levou todo mundo lá para a sala de festa e falou, faz o que ele disser. precisamos levar num, num, num limite de fé tão profundo que mesmo que ele nos peça loucuras, se é com ele eu vou se é com ele, eu vou porque posso começar a pregar? Jesus pega com essa cabeça, os serventes estão ali esperando e fala, cara pai e agora? eu imagino a conversa whatsapp entre ele e Deus o grupo, trindade Esse é top, hein? Esse <risos> Imagina, esse é verificado Três selinhas azul e Ele deve ter olhado pro céu e falado Senhor Não era isso que a gente combinou No, no, no board meeting, na reunião de, de, de diretoria celestial Eu vi multidões Eu vi paralíticos andando Eu vi, eu, eu vi endemoniados sendo libertos eu, eu, eu vi o peixinho multiplicando Mas calma aí uma festa de casamento. O que, que eu tenho a ver que eu vim? Acabou. Nada é pequeno demais para ele. Nada é pequeno demais para ele. Ele se preocupa conosco, ele conhece a tua história. Então, ele diz, e aí pai? O pai visualiza e não responde de imediato. Não olha para ninguém, olha para mim. Tem pessoa, você manda um WhatsApp. Nove da manhã da segunda, ele responde. 11 da noite da quarta. Ui, vi agora, Jesus. Não olhe para mim, olhe mesmo. Mas, oh, Aleluia, então. Eu imagino que a resposta do Pai a ele é: olhe o que ninguém olha, olhe o que todo mundo despreza. E ele passa a percorrer os olhos pelo salão, falando, cara. Porque entenda comigo: não tem um mercado que ele possa mandar rapidamente alguém comprar um, um vinho demanda uma produção, achar a uva no tempo adequado, pisar a uva no tempo adequado, guardar o tempo necessário, para que então possa se beber, não dá para produzir de imediato, não dá para fazer de forma imediata e expressa, naturalmente vai demorar, mas quando Jesus entrar na história naturalmente vão demorar dias, anos, mas quando Jesus entrar na história, naturalmente vão demorar muito, mas quando Jesus entrar na história, ele olha para cá, ele procura alguma coisa, e tudo que ele acha, posso começar a pregar, são seis talhas de pedra, versículo 6, usadas para as purificações dos judeus, cada uma com duas ou três metretas, Vamos falar em português, claro. Eram tonéis de água suja. Talha para purificação era o lugar que eles chegavam depois de ter viajado pelo deserto, pisado na terra, pisado na areia, e eles lavavam a mão. Então é um monte de água suja. Não serve para nada. Ele olha seis talhas de água. E ele diz assim em versículo 7. Encham de água essas talhas Diga aleluia Diga glória a Deus Você diz porque você não era um servente Porque os serventes tinham sido dito pela mãe de Jesus o Faz o que ele disser, em outras palavras, vai ser loucura, mas faz Porque volta um versículo para mim, versículo 6 Eram seis talhas de pedra e às vezes nós passamos por essa informação Em cada uma cabiam duas ou três metretas ou almudes aqui Sabe, se a gente for fazer a conversão, duas ou três metretas, ou dois ou três almudes, são cerca de 120 litros de água. Vezes seis. Faz a conta aí, porque eu sou ruim de matemática. 800 e tanto? É isso? Finge que é. Fala amém, tudo bem? 800 e tantos litros. Dá quase mil litros de água. E Jesus fala para eles. Encha, vai buscar mil litros de água e vai trazer de volta Não tem torneira Não tem encanamento Como que eu vou encher? Vocês estão aqui? Não é tão simples assim Não é um tonelzinho de água que eu, que eu esvazio não, 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 não São seis talhas cada uma com 120 litros de água E Jesus me diz, enche Como? Já está cheio, então primeiro eu tenho que esvaziar tenta levantar 120 litros de água sozinho, já, só aí para não quebrar a talha, e o servente agora, agora nós estamos mais doidos que esse cara, para de pensar gente, não é que eles já tinham visto Jesus expulsar um demônio, curar um cego, eles não, nem sabiam o que Jesus era, e eles estão acreditando na palavra de um maluco, naturalmente falando, porque a fé é loucura muitas vezes para aquele que não anda no espírito, de alguma forma, no olhar daquele homem, nas palavras daquele homem, na autoridade daquela mulher. Ah, ele convenceu, de alguma maneira, aqueles serventes a pegarem quase mil litros de água e esvaziar. Porque ele se preocupa comigo. Mas deixa eu falar só para esse lado aqui, pentecostal. Te dei a chance, só duas. Deixa eu falar para vocês são pentecostais aqui. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus. Não é como um Papai Noel. Que eu peço, ele faz. E aparece. Quando eu peço, ele me insere no processo para que o um milagre aconteça. Ele diz, você quer? Eu não te falei nada. Você está procurando vinho, eu estou te mandando mexer com água suja. Se você acreditar, tudo bem. Mas vai você. Nós sabemos o final desse milagre. Você nunca ouviu, não vou te dar spoiler Mas você sabe o final desse milagre Você sabe que no fim de tudo ele ia resolver Por que ele já não fez da água suja direto Porque ele queria fazer os serventes acreditarem Antes que ele pudesse fazer No que você precisa crer Que você deixou de crer São 120 litros Em cada talha, são seis. Elas estão cheias de água Seis vazia primeiro E não tem torneira eu sou da época que, no lugar que eu trabalhava, tinha aquele, aquele filtro de 20, com galão de 20 litros. Já era difícil carregar aquele galão. Toda vez que você pegava o galão e ia colocar no, 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 no bebedouro, você já lavava o chão junto. Você sabe, você já lavava tudo e já estava na metade. Eu estou falando de 120 litros de água por talha. Esvazia. E agora vai encher. Eu não consigo pensar em nenhuma outra opção. A não ser tem que encontrar um córrego de água, um ribeirinho de água, e lá com um tonelzinho. vem correndo. Meu Deus, não fez diferença nenhuma. Vai lá de novo. Sabe aquelas provas do passo-repasso? Domingo, legação, então eu estou vendo. Você riu porque você assistiu também. Aleluia. culto de domingo de manhã, Igreja. Muito bem. Enche de novo? Lá vai. Quantas vezes eles devem ter desistido no meio do processo, não é possível, mano. tudo que eu estou fazendo não faz diferença alguma, são 120 litros, eu estou com a canequinha, e muitas vezes é assim que você, é assim que você se sente, diante das promessas tão grandes que Deus tem para a sua vida, você está falando, mas eu estou com, com uma xícara enchendo um tonel de 120, quando eu acabar um já tem mais 5, meu Deus do céu! que não foi mais fácil, porque que não foi só dizer faz e aconteça, não ele quer me fazer participante Ah, o que eu sinto que Deus está te dando comando nessa noite, porque se preocupa com você encha as talhas, é só o comando que você tem que fazer, custe o que custar, pague o preço que tiver que pagar pega as talhas, põe um pouquinho vai lá encher, volta de novo vai lá encher, Ei, não desiste no meio do processo, não desiste no meio do caminho, encha as talhas de água, porque aquele que se preocupa com o indivíduo, está pressa a resolver a tua história, eu quero profetizar sobre a tua vida, levante uma de suas mãos, força, vigor, ânimo, mesmo sem enxergar 100%, continua enchendo as talhas, dá trabalho, eu sei, é custoso, eu sei, mas o Deus que pode fazer milagres, continua no controle, se você crer, dê um brado ao Senhor e aplaudam aqui... Enche talha Vai ser impossível para você Enche Haha, Eles devem ir lá vai Cada um com a canequinha vamos Há uma linha teológica que diz que ali foi inventada uma canção de adoração 550 quilômetros 550 quilômetros Para um pouquinho, descansa um pouquinho a floresta são seis talhas, gente. 120 cada talha. E às vezes nós sentimos assim: Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu das promessas que Ele tem para mim. Essa água suja que eu carregava até então, até me esvaziei. Estou pronto para um novo tempo, mas está tudo vazio. E quando eu achei que tinha uma, uma torneira, uma cachoeira, alguma coisa, não. O que me resta é. Passo a passo encher novamente. Mas Ele vai te encher até transbordar. O que eu estou dizendo é que Ele vai te encher até transbordar. É só um versículo, mas se esconde todo o trabalho. Estão comigo aqui? É só um versículo. O versículo 7 diz. Enchem as talhas de água e eles encheram até em cima. Uh, quem lê no versículo, acho que foi fácil. Acho que foi maravilhoso. Acho que foi Sensacional Eu tenho 43 anos Sim, não parece, parece 42 e 11 meses 43 anos Eu comecei a pregar no, 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 Nos púlpitos da vida tal, 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 Pela primeira vez aos 14 para 15 Eu era da UPC Não, UPA União Presbiteriana de Adolescentes Uma igreja tradicional, comecei a pregar Desde os 15, 14, 15, 16 anos. Tem 43. Esses dias eu fui pregar num grande congresso. E um rapaz chegou pra mim, um, um, um conhecido pregador falou, rapaz, da onde você surgiu? Eu surgiu do nada. Da noite pro dia? Eu falei, é? Meu, da noite pro dia começou aos 14 anos de idade. Porque quando eu tava enchendo o talha, ninguém olhava para mim. Porque quando eu tava enchendo o talha, parecia que nunca ia acontecer. Eu quero te dizer que o terá Quando alguém olhar para você e falar Meu Deus, como aconteceu na tua vida rápido é, Eu sei que aconteceu rápido Eu sei, eu sei quanta talha que eu enchi Eu sei quanta caneca que eu carreguei Eu sei quanta coisa que eu fiz O que eu quero que você saiba é que Deus conhece terebaste. Ah, senão ele não diria que o Deus que vem em secreto recompensa Deus conhece o teu esforço Deus conhece a tua história Deus conhece aonde vai te levar Porque sabe de onde te tirou Não desista no meio do processo Continua enchendo as talhas Pode ser que demore Mas quando você concluir Ele se preocupa conosco Não esqueçamos que estamos falando De um milagre que ele nem deveria fazer Que foi extraído dele Pela fé de uma mulher Que conhecia Jesus Cristo Tudo que Deus precisa que ser E é que com fé, você se aproxime da presença dEle nesta noite. Cansado talvez como você está dizendo, Senhor, são tantas talhas vazias, eu tenho uma caneca. Nem caneca, estou pegando de conchinha. Não consigo, barrabasteixe. Mas uma hora você vai concluir. Uma hora você vai terminar. Uma hora você vai chegar lá. E quando você chegar lá, barrabasteixe. A Bíblia diz assim, versículo 8. Terminou? Então faz o seguinte Tira agora Leva pro teu chefe Era água, gente Vocês estão entendendo aqui comigo a loucura? Por isso que a mãe de Jesus falou, faz o que ele fizer Porque eu sei que ele, ele é meio fora da casinha, mas vocês vão entender Antes era água suja, agora era água limpa E ele chega pro funcionário e diz assim, ó O mestre sala devia estar tá na pilha Ah, vai acabar o vinho, pelo amor de Deus eu quero saber quem foi o ousado do servente que pegou o copinho e foi tremendo dar um copo d'água. E foi tremendo dar um copo d'água para o chefe que estava desesperado. Sabe o que Jesus estava fazendo? Quando vocês pensaram que o extremo da fé de vocês era encher talha com caneca, vocês não chegaram no extremo da fé. O extremo da fé é ter coragem o suficiente para pegar água. E acreditar que no caminho para servir para alguém. Algo vai acontecendo ah, enquanto estiver nas tuas mãos. A mesma água que você tirou do ribeiro. Você sabe de onde veio. Você sabe de onde você tirou. Não houve uva que barabastei Nenhuma uva foi pisada. Nenhum vinho foi comprado. Você sabe que é água. Mas pega e mostra para o teu chefe. Pega e vai debaixo da minha palavra Deus está transformando sentenças e realidades nesta noite Eu quero falar em português, claro Deus vai transformar sentenças que até então estavam decretadas Deus está transformando sentenças nesta hora Tem autonomia, automania, para pegar a água Porque Ele pode transformar Ele não só pode como vai Há um poder de transformação vindo sobre nós agora Há uma glória invadindo a igreja agora Porque ele se preocupa conosco Ei A Bíblia aquele sonho E eu imagino o servente lá, o mais corajoso Dá pro, pro chefe E o chefe E o servente já <risos> Tô aqui não tem explicação, ele está dando um copo de água Mas de repente ele prova água Versículo 9 Ué. 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 Da onde veio isso? Presta atenção não esquecer desse versículo O mestre Sala provou a água Ele não sabia de onde era mas os serventes sabiam de onde tinham tirado a água. Há duas opções que você vive quando um milagre acontece. Ou você só levanta e aplaude. Ah, que legal Deus fez. Ou você sabe os bastidores do que aconteceu. Senhor você sabe exatamente o processo do que foi ah, eu não quero ser só aquele que levanta da glória a Deus, Falou, aleluia que Deus fez não, 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 eu quero saber como aconteceu na verdade eu quero ter sido parte desse milagre o mestre Sala não sabia nada mas os serventes sabiam, eles sabiam eles sabiam desde o começo eles estavam lá quando aquela mulher que eles não conheciam mostrou um homem que eles não conheciam e disse acredita no que ele vai dizer vai ser loucura, mas acredita eles tinham esvaziado mil litros de água, tinham enchido novamente num córrego, mas a Agora o milagre estava acontecendo diante daqueles olhos, ele se preocupa conosco, ele se preocupa contigo. Ei! Você bem sabia, eu sei contar a história, aleluia. Glória a Deus, eu sei. Uma sala, vai correndo e dá, um, e dá um golinho pro noivo. O noivo tome e falou, opa. Todo homem... Versículo 10... Põe primeiro o vinho bom... Quando já está todo mundo meio alegre... Cheio de, 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 de guaraná na cabeça... Aí ele serve qualquer coisa... Vai beber qualquer coisa... O que está acontecendo? Por que, que você está servindo o melhor no final? Aquele que vive em Jesus Cristo... Tem uma certeza e uma segurança o melhor de Deus ainda está por vir o melhor vinho ainda está por vir o melhor derramar ainda está por vir eu não sei que fé você precisa ter nessa noite, que força você precisa ter agora, para pegar as talhas e continuar enchendo, é de caneca é com a mão, é de conta gotas mas não para, continua não para de jeito nenhum, rompe com as vozes que dizem para você desistir rompe com o desânimo que iria parar o teu interior, porque há um vinho sendo preparado para o final há um vinho sendo preparado para o final, há uma maior presença Há uma maior unção Há uma maior glória que Deus vai derramar sobre a tua vida Agora Seja assim João diz, Jesus começou Os seus milagres Encanada da Galileia Manifestou sua glória E os seus discípulos creram nele Os discípulos não começaram a crer Porque viram um morto ressuscitar Eles começaram a crer No momento privado e individual Estão aqui? As coisas mais importantes de Deus, Deus vai falar contigo como indivíduo. Deus pode me usar, espero que me use, mas os teus momentos secretos com Deus são incomparáveis. Quando você entra no teu quarto, fecha a porta, chama a glória de Deus. Ali o que era água suja vai indo embora. E lentamente você vai trazendo uma água nova. É de canequinha para encher de novo, mas vai enchendo de novo. E quando está cheio, você diz, o Senhor encheu. Ele diz, agora chegou. Agora chegou a hora do melhor vinho. Agora chegou a hora do vinho final. O vinho final.
1: Ei!
0: Posso começar, mas na verdade concluir? Agora a Deus que eu vou começar porque eu vou concluir? Os dois <risos> Irmãos, sempre fiquei intrigado, porque que esse foi o primeiro milagre que João registra. O milagre foi um código, meu irmão. O milagre foi uma profecia escondida que ninguém poderia imaginar. Porque na festa. Depois da água ser transformada em vinho, o mestre Sala dá para o noivo e o noivo diz, cara, todo mundo primeiro bebe o vinho bom e no final o ruim, por que, que o melhor vinho ficou para o final? Então, o slogan, a hashtag, o texto do post do milagre era, o melhor vinho vem no final. Estão aqui? Fale comigo, o melhor vinho vem no final. Fale de novo, o melhor vinho vem no final. Aqueles que creem em Deus, falem. Aqueles que amam Jesus Cristo. Aqueles que estão em santidade. Aqueles que estão em pecado. Assim que a gente sabe, Deus diaconia a atenção. Muito bem. Estou brincando. Tô brincando. Por É um milagre marcante, mas tantos milagres maravilhosos aconteceram. Vamos combinar? A tradição judaica dizia que ninguém podia se autoproclamar o Messias. Se alguém surgisse dizendo ser o Messias, morreria apedradas Jesus jamais poderia dizer ser o Messias, senão ele seria apedrejado e não morto na cruz Estão aqui? Tanto que todas as vezes que perguntavam você é o Messias, se é o Filho de Deus Ele falava, tu sabes, tu que o dizes, é você, não sou eu Estão aqui? Só que houve um momento dele cumprir a profecia do primeiro milagre Que o melhor vinho vem no final porque Jesus está em cima da cruz. A morte de cruz, igreja, é a morte mais cruel que existe. Porque o crucificado não morre pelos flagelos da cruz. Na realidade ele morre porque os seus pés estão suspensos da terra. Seus braços estão cravados na cruz. A gravidade faz com que o seu tronco caia para frente. Ao cair o tronco para frente, os pulmões se comprimem e ele começa a morrer por asfixia lentamente. A morte de cruz é uma morte por asfixia, por isso é tão cruel. Jesus está em cima da cruz, sofreu chicotadas, flagelos, está tudo certo, e diz João capítulo 19, versículo 28, termino aqui, depois que todas as coisas estavam consumadas, tá para mim lá, sabendo Jesus que as coisas estavam consumadas, para que a escritura se cumprisse, ele diz, eu estou com sede, coisa linda ele podia falar nesse momento que ia ser registrado para a história da humanidade. Vamos, fala a verdade. Ele diz, eu estou com sede. Não Entendi. Ele podia falar do Pense nas Crianças. Deus abençoe o Brasil. Ele podia falar qualquer coisa. Sei lá. Mas ele fala, eu estou com sede. Por que ele estava com sede? Na verdade... Ele está lá na cruz. Quero te voltar um pouquinho para o caminho da cruz. Ao caminhar para a cruz, em Mateus 27, versículo 33, ele está chegando num local chamado caveira. E ao chegar naquele local, versículo 34, alguém chega e oferece para ele vinho com fel. Ele prova e não quer beber, mas ele não estava com sede. Vinho com fel. Era uma mistura alucinógena que pessoas misericordiosas ficavam no caminho dos crucificados. Ao tomar o vinho com o fel, o então a ser crucificado entrava em alucinações e anestesiações, e, e anestesiações, não sei se existe esse termo, ele entrava em anestesia e alucinações. E anestesiado e cheio de alucinações, ele morria sem sofrer. Quando Jesus prova o alucinógeno, ele diz, não, eu não quero anestesia para a cruz, eu quero passar pela cruz. Mas em cima da cruz ele diz, eu estou com sede mas ele acabou de negar a bebida debaixo antes de subir na cruz, e agora ele está com sede, não tem sentido, de todas as coisas lindas que ele podia falar, ele diz, eu estou com sede, e o primeiro milagre é que o melhor vinho vem para o, para o, estando ele com sede, em cima da cruz, João capítulo 19, versículo 28, ele diz, eu tenho sede, eu tenho sede. Então estava ali um vaso, versículo 29, cheio de vinagre. Colocaram numa cana, num pedaço de esponja e deram o vinagre na boca dele. Vinagre, na escala de qualidade, também é um vinho. Só que o vinho da pior qualidade, porque sua acidez é terrível, não dá para beber. Você não entendeu. Jesus está em cima da cruz dizendo, humanidade, quando eu comecei os meus milagres, e vocês me pediram vinho, eu dei o melhor, quando na cruz eu estou pedindo vinho, vocês estão me dando o pior, eu bebo o pior para que vocês fiquem com o meu melhor eu não disse que o melhor vinho vinha no final, o melhor vinho sou eu, o melhor vinho sou eu me dá o teu pior, eu te dou o meu melhor, me dá as tuas dores eu te dou a minha cura ele se preocupa comigo ele se preocupa contigo quando ele bebe o vinagre ele diz, está consumado, agora não dá para me tirar da cruz Eu entrego o meu espírito, porque eu bebi o pior, para que vocês fiquem com o melhor Vindo em carne e se fazendo homem por mim e por ti ele sabe o que é padecer Ele sabe o que é passar dores Mas ele também sabe o que é vencer na cruz O que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã Nesta noite, independente das dores que você enfrente Das dificuldades que você atravesse Só não para de encher as talhas Só não para no meio do processo Porque quando acabar O melhor vinho vem no final O melhor vinho vem no final Eu quero profetizar na autoridade do nosso nome de Jesus Cristo, que os teus melhores dias estão pela frente, que as melhores promessas da sua família estão por vir, que os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, dos teus filhos, vão herdar as tuas bênçãos, dê um brado ao Senhor e adore e adore Feche seus olhos no um instante fecha seus olhos nesse instante Ele se preocupa conosco Ele se preocupa conosco Ele se preocupa comigo e com você Todos importam, igreja Ei, continua enchendo as talhas Ah, dá trabalho demais, eu sei Mas continua, só não para nós vamos começar a adorar o Senhor agora. E quando começarmos a adorar, a glória de Deus que nós já sentimos aqui vai começar a invadir tua vida, tua casa e a tua história. Porque tudo que você precisava, Ele já fez na cruz. Eu te convido agora a ficar em pé no teu lugar. Esquecer quem está à tua direita e à tua esquerda. Levantar as tuas mãos e começar a adorar o nome que está acima de todo nome. Aquele que tem o melhor vinho para o fim, para o fim.
2: Meu passado Ei. Minhas dores E aflições Sim. Lá na cruz Sim. Minha vitória Nova vida Nova história
1: Sim. Sangue derramado Preço que foi pago por amor a mim ou palavras, nada se compara Sim.
2: Ao grito
1: que foi
2: dado, está consumado
1: O oh, oh.
0: Suas mãos, lá na cruz, meu passado, deixa ele tua vida, tua história nessa
2: noite, cherebaraba sotereba
0: Está aqui nessa noite O Jesus que conhece a sua história está aqui nessa noite Ele sabe o que você ora O que você precisa, o que você espera fazer uma chamada aqui que vai exigir muita tua ousadia Mas às vezes é preciso de ousadia para romper com ciclos Você está aqui nessa noite E até da vida você já tinha desistido E pensamentos de morte permeavam Teu coração, tua mente, tua história Mas ele se preocupa com você E ele vai romper esse grilhão de morte Que tentava te perseguir em nome de Jesus Cristo Ninguém vai te filmar, ninguém vai olhar para você Mas você vai ser liberto desse pensamento que te acompanhava até então Sai do seu lugar e se aproxima do altar, se é com você que eu tô falando Porque grilhões vão cair nessa noite Grilhões vão cair nessa noite Se aproxima que eu quero dar para você, eu sei que vai demandar coragem, mas vem Mas vem, mas vem, porque eu sei que você tá aqui Mas vem, mas vem, mas vem, mas vem, mas vem. Mas vem. Mas vem. Filho! Filho de Davi, olha isso.
1: Preciso de um milagre Ei.
0: Tem misericórdia, de pastores, vamos olhar para as pessoas que estão lá embaixo. Vamos cumprir com esse ciclo de morte que pensava que acompanharia essas vidas. Ei.
1: I'm not afraid of the
0: Muitas pessoas aqui, presbíteros estiverem, venham orar também, presbíteros da casa podem vir orar pelas pessoas, não quero ninguém receber uma oração, porque eu sei que tomou ousadia para você ser do seu lugar, mas Deus te fez para viver, e a tua vida começa hoje de forma diferente, filho O que te perseguia não persegue mais em nome de Jesus Cristo. Deus te fez para vida e vida em abundância. Nós estamos aqui enchendo talhas, mas as águas estão sendo transformadas em vinho. preciso de um milagre,
1: tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O Cristo já foi. Dar. Humilar, tem misericórdia. Olha pra mim por essa moça aqui. Ó. Ei. Vida, as vida abundante. Vida abundante sobre minhas ti. Minhas Ele se preocupa conosco. Grito já oh. Vamos no começo. Lá na cruz. Lá na cruz. Meu passar.
2: Dores e aflições, ladrús, minha vitória, nova vida, nova história.
1: Sim. Sangue derramado, preço que foi pago. Milagre tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura
0: das ferias O preto já foi dado na vida. Senhor, nós te louvamos como igreja Porque da água para o vinho Só o Senhor pode transformar Da morte para a vida nós te louvamos, engrandecemos e aplaudimos o teu nome que é grande
1: que é grande
0: Uou! aleluia feche seus olhos nesse instante ele está passeando o no nosso meio igreja ele conhece a tua história, Ele se preocupa com você. Todos importam, quer dizer que o Deus das multidões sabe o que o indivíduo precisa. E que mesmo inicialmente não parecendo importante para Ele, Ele se envolve na história a ponto de resolver a história. Deixe Ele resolver tudo o que você precisa nesses próximos dias. Ele se preocupa contigo. Feche seus olhos só um instante, nós vamos terminar essa reunião agora. Eu quero dar chance para você que está aqui pela primeira vez Ou já tenha vindo outras vezes Entregar a tua vida a Jesus Cristo Aonde você estiver nessa casa Se você quer se entregar a Jesus Ou voltar à presença dele porque estava distante Levante uma de suas mãos, eu quero orar para você Aonde você estiver aqui, aleluia, aleluia Aleluia, eu estou vendo a tua mão levantada, a tua mão estendida Aleluia, isso é maravilhoso, gente. isso é o maior milagre de todos você que tá mão estendida aí faz uma oração comigo olha assim Senhor Jesus Senhor
2: Jesus nesta noite, nesta noite eu te entrego a minha vida Eu te entrego a minha vida Eu te peço perdão Eu te peço perdão pelos meus pecados pelos meus pecados pelo meu afastamento de ti pelo meu afastamento de ti eu declaro Eu declaro Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador, tu és o meu salvador Eu creio em ti
0: Eu creio em ti. Pai eu oro por cada pessoa que faz essa oração pela primeira vez ou que volta a sua presença nesta noite que nomes sejam escritos no livro da vida nesta noite agora, Pai Que pessoas estavam caminhando para a morte eterna e encontrem vida em Cristo Jesus Nós te louvamos e como igreja, engrandecemos e aplaudimos o teu nome Porque esse é o maior milagre de todos, em o nome do Senhor Jesus Amém, amém, amém Igreja, nós vamos terminar essa reunião agora Se você fez essa oração, há muitas planchetes aqui à minha esquerda a um lugar escrito boas-vindas, passa ali, toma um café, recebe um abraço de alguém, recebe oração de alguém. A gente quer poder conhecer a tua vida, a tua história. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por essas decisões? Quem pode dar um brado de vitória para aquilo que o Senhor já começou a fazer sobre nós nessa noite? nessa noite! É. Igreja! Nós só estamos começando uma série de estudos. Que vai mostrar o que Deus faz quando Ele encontra o indivíduo. Hoje eu construí só o fundamento Domingo que vem é culto de ceia Eu vou pregar nos três cultos Domingo, manhã, tarde e noite Quarto eu estou aqui de novo Mas a série acontece no um domingo de noite Então eu te espero domingo aqui para a gente poder louvar o Senhor junto E receber aquilo que Ele tem para nós Levanta o um bem alto Diga assim, se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Nada me faltará. Vamos orar todos juntos. Pai, nós estás no céu.
1: Assim
0: na terra, Deus. Pão nosso, cada dia Deus. Quebra as colheitas. Cura meus
1: filhos. O já foi
0: Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém E amém E amém Que o amor de Deus Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que a unção do Espírito amém. Repouse sobre Ti Vai na paz do Senhor Até o culto de quarta Até domingo nos três cultos Deus te abençoe Vai na paz Correntes E feridas
1: já foi dado Filho de Davi Seis o